0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. března. Sekretářkou Papežské biblické komise se stává Španělská řeholnice. Papež František zahájí 19. března rok Rodiny a manželství Amoris Leticiá. Nemůžeme abstrahovat od Krista, zdůrazňoval kardinál Raniero Cantala Mesa ve svém druhém postním kázání. Jehož schrnutí vám přinášíme. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František jmenoval dva nové členy římské kurie pocházející ze Španělska. Sestra Núria Kalduč-Benanchésová se stává sekretářkou Papežské biblické komise, kdežto její krajan Daniel Aráza, díkan fakulty sociální a institucionální komunikace na římské papežské univerzitě Santa Croce, obohatí svou profesionální zkušeností Vatikánský úřad pro komunikaci jako jeho poradce. Druhý post v papežské biblické komisi, která byla založena roku 1902, tak bude poprvé zastávat žena a řeholnice. Zmíněná komise spadá pod Kongregaci pro nauku víry a předsedá jí prefekt tohoto vatikánského úřadu, v současnosti kardinál Louis Ladaria. Sekretáři byli dosud vždy jmenováni kněží, jedenkrát je pak biskup. Sestra Núria Kalduč-Benanchesová, ročník 1957, nahradí jezuitu Pietra Bovátyho, který byl devátým sekretářem komise. Sama je její členkou od roku 2014 a o dva roky později byla zvolena do komise pro studium o ženském diakonátu. Sestra Benanchesová vyučuje starý zákon na Teologické fakultě Papežské Gregoriánské univerzity a je hostující profesorkou na Papežském biblickém institutu, který také absolvovala. Ještě předtím vystudoval v Barceloně anglistiku a germanistiku. 50-letý Daniel Aráza vystudoval žurnalistiku a teologii a dále se specializoval na rozhlas a televizi. Doktorát obdržel na fakultě sociální a institucionální komunikace Papežské univerzity Santa Croce, kde od roku 2001 vyučuje a nyní ji vede ve funkci děkana. Pracoval jako novinář pro agenturu Europe Press a koordinoval komunikaci během konání různých světových dnů mládeže.
0: Vatikán. Na příští pátek připadne páté výročí od vydání poštolské exhortace Amoris Leticia, pojednávající o lásce v rodině. Jak oznámil papež František na svátek svaté rodiny, zahájí tento den zvláštní rok věnovaný rodině a manželství, který bude zakončen v červnu 2022 při desátém světovém setkání rodin v Římě. Podle tiskového prohlášení Vatikánského úřadu pro lajiky rodinu a život se rok rodiny otevře virtuálním sympóziem, k němuž se prostřednictvím videoposelství připojí rovněž papež František. Bližší informace přinášejí webové stránky Vatikánského úřadu pro lajiky rodinu a život a České národní centrum pro rodinu.
1: Vatikán Abu Dhabi Výbor pro lidské bratrství v tomto týdnu hostil v Abu Dhabi první virtuální forum o ženách kterého se účastnili ředitelky různých agentur OSN, politické představitelky řady států a zástupkyně neziskových organizací. Mezi nimiž nechyběla marocko francouzská aktivistka Latifa ibn Ziyaten, letošní nositelka ceny za lidské bratrství. Z příspěvků, které během fora zazněly, vyplynul požadavek na podporu ženského podnikatelského sektoru, ale také na zásadnější ochranu žen proti domácímu násilí a obchodu s lidmi. Ekonomka M.C. Campbell Barová ku příkladu zdůraznila, že vinou pandemie COVID-19 poprvé za poslední tři desetiletí hrozí, že se zastaví ekonomický rozvoj aktivit spravovaných ženami. A proto je zcela zásadní uvolnit fondy na tento účel. Za pandemie rovněž vzrostlo domácí násilí na ženách, jemuž ze předcházet jedině výchovou od útlého věku. Úcta k hodnotě ženy musí začínat již u malého děvčátka, které si musí uvědomit, že je rovno všem ostatním lidem na této planetě a jeho přání jsou stejně tak důležitá, poznamenala výkonná ředitelka Populačního fondu OSN, panámská lékařka Natália Kanemová. Letošní laurátka ceny za lidské bratrství Latifazia Tenová v této souvislosti seznámila s projektem na založení Centra pro ženy a dívky, které se za pandemie ocitly v nesnázích.
0: Když se dnes mluví o církvi, zejména v médiích, zajímají se zpravidla ostinné stránky dějin, organizaci a klevety. Ale jen velmi zřídka najdeme zmínku o Ježíši. Také křesťanům hrozí podobné nebezpečí a pro církev je to nebezpečí smrtelné, kázal kardinál Raniero Cantalamessa ve svém druhém posním kázání pro římskou kurii. Vzhledem k tomu, že zaznělo v den, kdy papež František odlétal do Iráku, vrátíme se k němu v dnešním pořadu. Moderní osvícenecké myšlení se vyvíjelo ve znamení Maximy žít tak, jako by Bůh nebyl. Et si Deus non daretur. Dietrich Bonhoeffer se pokusil o pozitivní křesťanskou interpretaci jejího obsahu. Vnímal ji nikoli jako ústupek ateizmu, ale program duchovního života, vybízející k mravnému jednání i tehdy, když se zdá, že je Bůh nepřítomen dalo by se říci, že se touto úvahou snažil předejít redukování Boha na jakousi první pomoc v případech lidského selhání. Jakoli je také tento pohled diskutabilní a byl právem spochybňován například Benediktem XVI, upozorňuje nás na jiné, velmi aktuální nebezpečí. Pokušení vytvářet jakousi alianci věřících a nevěřících, založenou na občanských a etických hodnotách, křesťanských kořenech, ale bez Krista. Alianci, která nerozlišuje, co bylo prvotní a co je následkem. Pokušení nechat Krista stranou však je pro církev smrtelným nebezpečím, zdůraznil papežský kazatel. A si un fatto Přistupuje k tomu jedna objektivní a bohužel nevyhnutelná skutečnost. Kristus se neobjevuje v žádném ze tří nejvitálnějších dialogů, které se dnes odehrávají mezi církví a světem. Neobjevuje se v dialogu mezi vírou a filozofií, protože filozofie se zabývá metafyzickými koncepty a nikoli historickými skutečnostmi, jako je osoba Ježíše z Nazareta. Neobjevuje se v dialogu s vědou, se kterou lze debatovat na nejvíš o existenci či neexistenci boha stvořitele nebo inteligentní projektu provázejícím evoluci. A konečně neobjevuje se ani v mezináboženském dialogu, kde se zabýváme tím, co náboženství mohou v božím jménu podnikat společně pro dobro lidstva. Je jistě na místě klásci otázky, jak odpovídat na nároky a provokace naší dějinné chvíle a kultury, pokračoval kardinál Cantalamessa. Naprosto bláhové by však bylo chtít mluvit o církvi a vypouštět Krista a jeho evangelium. Existence církve má smysl, pokud zůstává pevně spojena s Kristem ve společenství v jeho slově, v eucharistii a modlitbě, citoval papeže Františka z jedné z podzimních generálních audiencí. Italský kapucín proto ve své meditaci zaměřil pohled na Krista, nikoli v jeho rozmanitých kulturně podmíněných interpretacích, mezi nimiž zmínil i Machovcova Ježíše ateistů, nýbrž na Krista naší víry a našeho života. Aby sledoval správnou chronologii, vyšel od Chalcedonského koncilu, který v roce 451 definoval učení církve o Kristu. Církev věří a hlásá o Kristu všechno to, co o něm tvrdí nový zákon, bez jakékoliv výjimky. V definování dogmatu se pouze pokoušela vystihnout základní rámec, stanovit jakýsi základní zákon, který musí každé příští vyjádření o Kristu respektovat. Totiž, že je Bůh a člověk zároveň, nebo lépe řečeno v jediné osobě. Dogmata jsou otevřené struktury, připravené přijmout všechno to, co nového a pravého objevuje každá doba v božím slově. Jsou otevřená pro vývoj zevnitř, jakkoliv vždy v témže smyslu a v téže línii. Přistupovat ke Kristu cestou dogmatu proto neznamená opakovat o něm do úmoru stále stejné věci a snad jen trochu pozměňovat slova. Znamená to číst písmo v tradici očima církve a tedy číst způsobem vždycky starým a vždycky novým. Tapežský kazatel naznačil složitý vývoj, který vedl církev ke stále vytříbenějším výrokům. Jestliže nový zákon se zaměřuje na Ježíšovo lidství, jeho svatost a novost, v průběhu staletí se akcent přesunul na otázky pravdy a ontologické úplnosti. Dnešní člověk ovšem nemá potíže s Ježíšovým lidstvím, jako například dokétisté. Právě naopak, jsme svědky podivného a zneklidňujícího jevu, obecně rozšířeného soupeření, kdo si troufne zajít dál v přisuzování lidských vlastností Ježíše z Nazareta. Otec Kantalamesa proto obrátil pozornost k Ježíšově svatosti. Zaměříme-li pohled na Evangelia, uvidíme, že Ježíšova svatost není pouhým abstraktním principem nebo metafyzickou dedukcí. Je to reálná svatost, prožívaná okamžik za okamžikem v nejkonkrétnějších životních situacích. Blahoslavenství nejsou jen pěkným životním programem, který Ježíš vyznačuje pro druhé. Jsou jeho životem a jeho zkušeností, kterou on sám odhaluje učedníkům a povolává je, aby vstoupili do stejné sféry svatosti. Blahoslavenství jsou ježíšovým autoportrétem. Kromě této formulace pozitivní cesty následování a naprostého přitakání boží vůli, nacházíme v evangeliích také negativní vymezení svatosti, spočívající v naprosté absenci hříchu. Kdo z vás mě může usvědčit z hříchu, čteme v Janově evangeliu a na dalších novozákonních místech. Ježíšovo svědomí je jako průhledný křišťál, pokračuje papežský kazatel. Nenacházíme u něj ani náznakem připuštění osobní viny vůči Bohu, ani vůči lidem. Žádný jiný člověk v dějinách si netroufl říci o sobě něco podobného. Abychom to vysvětlili, nevystačíme si s ideou mimořádně svatého a vzorového lidství. Vždyť to by bylo spíše jeho popřením. Taková jistota, takové vyloučení hříchu, jaké nacházíme u Ježíše, by sice poukazovalo k mimořádnému lidství, ovšem mimořádnému ve své píše, a nikoli svatosti. Takovéto svědomí je buď dílem největšího hříchu, jaký byl kdy spáchán, většího než Luciferův, nebo je čistou pravdou. Kristovo vzkříšení je konkrétním důkazem, že to byla čistá pravda. Evangelia nám však představují Ježíše nejen jako člověka pravdivého, ale také jako nového člověka, který nás zahrnuje do své svatosti. A tady i hned narážíme na dobrou zprávu. Kristova svatost nám oznamuje radostnou zprávu, spočívající ani ne tak v tom, že Ježíš je svatý boží, nebo že také my máme být svatí a neposkvrnění. Nikoliv. Radostné překvapení spočívá v tom, že Ježíš nám sděluje, daruje, věnuje svoji svatost. Že jeho svatost je také naší. A ještě více, on sám je naší svatostí. Každý lidský rodič může předat svým dětem to, co má, nikoli však to, čím je. Může být umělec, vědec nebo také světec, z toho však nevyplývá, že také jeho děti se narodí jako umělci, vědci nebo svědci. Může je na nejvíc učit, dát jim příklad, ale nemůže jim to předat jako dědictví. Ježíš nám však ve křtu nejen předává to, co má, ale také to, čím je. On je svatý a činí nás svatými. Je boží syn a činí z nás boží děti. kázal kardinál Raniero Cantalamessa ve svém druhém postním kázání pro římskou kurii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.